0: B.R. Heimat lesen. Die nun folgende Karwoche war für alle Personen eine wirkliche Leidenswoche geworden. Der Jäger ward auf Befehl des Landrichters nach Kötztin gesendet, nachdem er zuvor noch dem Lehrer und dem Prannes gründlichen Bericht über die ganze Angelegenheit abgestattet. Er bestätigte auch wiederholt auf Zechals Anhalten, dass der Hüttenherr ihm auf Schränk ein Schussgeld gesetzt habe. Eine Handlung, welche den Prannes und sein Weib sowohl wie auch den Schulmeister aufs Tiefste empörte. »Wenn dem so ist,« sagte Prannes, »so hat man sich vorzusehen. Ich weiß, was ich tue.« Am darauf folgenden Tage zog er ein besseres Gewand an, nahm den Gebirgsstock und ging Zwiesel zu. Er suchte Herrn von Poschinger in Swieslau auf, welcher sich schon früher Mühe gegeben hatte, den tüchtigen Schmelzmeister für seine Spiegelfabrik zu gewinnen. Und dieser unterhandelte mit dem freundlichen Hüttenherrn nur eine kurze Weile, so war er bei ihm in gleicher Eigenschaft wie auf der Lohberger Hütte angestellt und konnte seine neue Stelle zu jeder Zeit antreten. Nachdem dieses geordnet, ging er auf dem Rückwege über Rabenstein und suchte Herrn Steigerwald, den Besitzer der weltberühmten Glashütten, zu Regenhütte und Schachtenbach auf, um hier für Schrenk einen Platz zu erhalten, da für diesen Herr von Poschinger gerade keine freie Stelle mehr hatte. Er wusste, dass Herr Steigerwald einen kräftigen Glasmacher brauchte, der imstande wäre, die kolossalen Glasstürze zu fabrizieren. Und da sich, was Kraft und Geschicklichkeit anbelangt, nicht leicht ein anderer mit Schränk messen konnte, so nahm Herr Steigerwald das Anerbieten von Prannes mit Freuden an, dass Schränk bei ihm Dienst nehme und war hierbei auf den Vorteil des Freundes redlich bedacht genommen. Nachdem Prannes seinen Zweck erreicht, trat er den Rückweg nach Loberg wieder an und ließ sich, hier angekommen, sofort bei Herrn Pladel melden. Der Hüttenherr ließ ihn in sein Zimmer treten und fragte nach seinem Begehr. »Herr von Pladel entgegnete Prannes, Ich begehr nicht mehr und nicht weniger als mein Abschied.« Pladel war auf so etwas nicht vorbereitet, und nicht ohne Verlegenheit stand er jetzt dem Schmelzmeister Prannes gegenüber. Er suchte sich aber zu fassen und fragte mit anscheinender Ruhe Und darf man fragen warum? Das warum können Sie Ihnen leicht denken. Mir ist mein Kamerad Schrink mehr wert als alle anderen Leid auf der Welt, mein Wei und mein Derntel Austnummer. Und wer dem Schrink ans Leben geht, der geht er mir dran. Und wer für den Schrink ein Carolin Schussgeld sollt, der is mein Feind. Und das ist grad raussog, der Feind seien Sie. Und mit uns zwar ist's vorbei. Als wissen Sie's. Nix für ungut.« Ich bitt mir mehr Respekt aus, rief jetzt der stolze Hüttenherr. Ihr vergesst, mit wem ihr sprecht. Ich weiß längst, dass ihr es mit dem Schränk haltet, und halt euch nicht auf, wenn ihr fort wollt. Was aber das Schussgeld anbelangt, so möchte ich wissen, welcher Schurk so was behaupten kann. Der behaupt's, dem's den saubern Auftrag geben haben, ein Schränk ins Unglück zu stürzen. Der Kramer grobfet Paupt's, und niemand zweifelt dran, dass's nicht so ist. »So steht's«, rief der Hüttenherr, »noch heut jag ich den Kerl aus meinem Dienst. Von solchen Leuten bin ich umgeben, da will ich mir Luft machen. Wie gesagt, Pranes, ihr werdet leicht zu ersetzen sein, so gut wie euer Kamerad der Schränk.« da muss ich einer jetzt erwidern, erwidern. Wo's mi anbelangt, so kann's wohl sein, das bald einen anderen Schmelzmeister haben. Aber wie's mit seinem Geschick und seiner Ehrlichkeit beschaffen ist, da wird sich ihr Geldbeutel am besten recht bald auskennen. Ich bin nicht hochmütig, aber ich bild mir jetzt ein, ich hätt meine Sache nicht schlecht gemacht. Und der Herr von Pladl sein durch mich grad auch nicht ärmer worden. Nix mehr jetzt von mir. Weil's mich verächtlich wegwerfe, muss ich mich selber den jetzt ein wenig ehren. Aber wo's mein Kameraden einen Schränk betrifft, so muss ich einer grad sagen, dass es bitter bereuen werden, dem mama so behandelt zu Wer soll denn künftig die großen Spiegel blasen? Wer denn? In der Hütten ist keiner, und weit und breit ist auch keiner. Und einen braven Menschen gibt's nicht, so weit die Welt steht als ein Schränk. Herr ja, vom Pladl, dies habe ich einer sagen wollen. Nix für ungut. Der Hüttenherr hatte keine Lust, sich länger mit dem gereizten Manne abzugeben. Sein Hochmut erlaubte ihm auch nicht, beschwichtigend auf den offenen Charakter des Brannes einzuwirken. Im Gegenteile, er hatte ein Mittel, den Übermut dieses Arbeiters am fühlbarsten zu strafen. Ein Mittel, welches er in der Regel gegen seine Untergebenen gebrauchte. Die Verachtung. Mit anscheinend vollkommener Ruhe und Kälte sagte er daher nach einer kleinen Pause, »Am 1. Mai ist dem Schränk seine Zeit aus. Von mir aus seid ihr nicht aufgehalten, Pranis, wenn ihr gleich mit ihm fortwollt.« »Soll er Wort sein,« entgegnete Pranis. »Euer Geld soll euch der Buchhalter ausbezahlen,« setzte Herr von Pladel noch hinzu. »Ich erlaß euch und eurem Kameraden, der ohne dies in Kötzding sitzt, den Abschied von mir.« Stolz wandte er dann Pranis den Rücken und entfernte sich aus dem Zimmer. Pranis war etwas verwirrt geworden. Die Ruhe Pladels hatte ihn aus seiner Fassung gebracht. Er wollte noch etwas entgegnen, aber der Hüttenherr hatte sich bereits entfernt. Dass dieser so wenig Umstände mit seinem Abschiede machte, das hatte er in der Tat nicht erwartet. Das kränkte ihn, aber sein Zorn auf Pladel war dadurch nicht vergrößert. Es bemächtigte sich seiner im Gegenteile ein Gefühl der Reue. Am bin ich den jetzt voreilig, gwen sagte er zu sich selbst. »Es hat ihm wedor dass wir ihn alle verlassen wollen.« Pranes, welcher noch vor einigen Minuten dem Pladl die schönsten Grobheiten ins Gesicht hätte sagen können, wäre jetzt, wenn dieser wieder herausgetreten und ein freundliches Wort zu ihm gesagt hätte, für ihn sozusagen ins Feuer gegangen. Aber der Hüttenherr kam nicht mehr heraus.« der Schmelzmeister, der jedes Mal, wenn er nach einem Gedanken suchte, sein Brisilglas zu Rate zog, nahm eine tüchtige Prise Schmalzler und verließ langsam die Stube und das Haus des Hüttenherrn. Er blickte noch von der Straße einige Male zum Fenster hinan, ob ihn Pladl nicht mehr zurückriefe, aber es geschah nicht. In Gedanken verloren entfernte er sich und war in der Wirtstube von Kellermeier angekommen, ohne dass er dies eigentlich beabsichtigt hatte. Lassen wir ihn. Er war hier in Gesellschaft des Wirtes und des Zecherl, welchen die Teilnahme um Schränke herbeitrieb, gut aufgehoben und schien sich auch nach und nach wieder zu fassen und zu der Überzeugung zu kommen, dass er dem Hüttenherrn recht, ja, ganz recht getan habe. Denn als er spät abends in Begleitung eines Bedeutenden nach Hause kam, sagte er bloß noch, »Frau, pack ein, in acht Tagen sind wir fort auf Zwieselau. Der Herr von Poschinger ist ein braver unter andrer Mann wie unser Hüttenherr. Und somit gute Nacht.« Der Kramerjackel, welchen der Schulmeister nach Kötzlin geschickt, hatte dort ein Verhör zu bestehen und wurde wegen seines blinden Diensteifers und weil er es versuchte, auf Schränk einen Schuss abzugeben, wozu er nicht berechtigt war, ebenfalls eingesperrt. Der Schullehrer, welcher sich um die Glasmacher wacker annahm, zog sich deshalb den Unwillen des Hüttenherrn gleichfalls zu. Es kam zu unangenehmen Erörterungen, wurde grob und der Schulmeister hatte auch keine Ursache, besonders zart zu sein. Kurz, auch der Lehrer sagte dem Hüttenherrn seinen Dienst als Buchhalter auf. Und so brachte die Leidenswoche allen Personen wirklich mehr oder weniger große Widerwärtigkeiten. Franzl hatte schlechte Ferien. Sein Vater war eingesperrt. Bei Prannes ging auch nichts Rechtes mehr zusammen, der Lehrer war ebenfalls missvergnügt und die munteren Hüttenbuben übten bei den obwaltenden Verhältnissen auch keine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Die kleine Lise war das einzige Geschöpf, welches ihm auf einige Augenblicke seine traurige Lage vergessen machen konnte. Sie schwätzte in einem fort sprach ihm Mut und Hoffnung zu und brachte Franzens ganzen Jammer mit der Leidensgeschichte des Erlösers in recht sinnreiche Vergleichungen. »Am Samstag«, setzte sie dann immer hinzu »Ist in der lahmerer Kircht Auferstehung und am Samstag wird auch dein Vater wieder befreit, wenn aus dem Gefängnis...« und wie unser Herrgott nach vierzig Tagen in Himmel gefahren ist, so fahren wir alle miteinander in noch kürzerer Zeit um auf Zwiesel, wo der Herr Steigerwald und die Herren von hausen, die uns alle glücklich machen werden. Sie gab ihm dann Anleitungen, wie er es machen müsse, um auch ein Hüttenherr zu werden, und versprach ihm jedes Mal, wenn er etwas kleinmütig bei diesem Thema wurde, dass sie selbst mit Herrn von Steigerwald das Nähere in dieser Angelegenheit besprechen wolle. Trotz alledem wollte sich Franz nicht erheitern, denn er dachte stets an den abwesenden, in Haft gehaltenen Vater. Als am Donnerstag wieder in der Hütte gearbeitet wurde, bat Franz seinen Paten, er möge ihm bei der Arbeit zuschauen lassen, da er selbst in Bälde zu den Glasmachern zählen würde. Prannes gewährte ihm gern. Und während er seinen Geschäften oblag, besah sich Franz mit eigentümlichen Gefühlen die Räume, welche künftig seine Welt ausmachen sollten, in denen er seine Existenz gründen und, wie die kleine Lise meinte, ein reicher Mann werden sollte. Er besah sich die geheizten Glasöfen, in welchen die großen Schmelztiege voll feurig-flüssiger Glasmasse standen. Und mit verdoppeltem Interesse beobachtete er jetzt die Arbeiter welche durch fensterähnliche Öffnungen aus dem Schmelzofen mittels einer Pfeife die nötige Glasmasse herausnahmen, um sie zu einer hohlen Kugel und durch Schwenken in der Luft zu einem Zylinder zu blasen. Es freute ihn, wenn diese Zylinder mittels einer Schere geöffnet wurden und die eingesperrte Luft lustig herausknallte wenn das Walzel gut gelang, und in tönernen Formen zum Kühlofen und von da zum Streckofen gebracht werden konnte, woraus das fertige Spiegelglas in Form von flach ausgebreiteten, glänzend weißen Tafeln hervorging. Als während dieser eifrigen Betrachtungen Franz zum Ofen kam, wo sein Vater in der Regel arbeitete und dessen Platz leer fand, überkam ihn plötzlich eine unaussprechliche Traurigkeit, es war ihm gerade zumute, als wenn der Vater gestorben wäre. Das Gefühl des Verlassenseins befeuchtete seine großen schwarzen Augen und entpresste ihm bittere Tränen. Die feierliche Stille in dem großen Gebäude, die Düsterheit, welche darin herrschte, trugen dazu bei, dass der arme Knabe aus seinem Jammer gar nicht mehr herauskommen konnte. Und so fand ihn sein Pate, hinter einem Ofen auf einem Holzstoß sitzend, in recht trostloser Lage. Brannes sprach ihm Mut zu und führte ihn wieder an den Platz zurück, welcher so trübe Gefühle in Franzens Gemüt hervorgerufen, nämlich an den Ofen, wo der alte Schränk in der Regel arbeitete und in dessen Nähe sich die Werkzeuge befanden, welche derselbe zur Fabrikation der Spiegelzylinder gebrauchte. Er sagte zu ihm, auf die feurige Glasmasse in dem Glastiegel weisend, Siegst, Franzel, des da drin, in dem Hafen, häusmer den Glassatz. Und wenn der nix nutz is, wären die Spiegel auch nix nutz, so schema sa Man muß verstehen, den Quarz oder die Kieselerd durch ordentliche Flussmittel wie Soda, Salz, Kalk, Aschen und andere Ding ins Schmelzen und muß die rechten Mittel kennen, wie man es reinmacht und entfärbt. Äh jedes Ding hat seinen guten Grund. Der Arsenig macht rein, der Kalt bewirkt Glanz, die Soda löst auf und die Kohlen hemen Fluss, aber bis als viel oder zwing von einem oder am Andern und nix ist. Dies muss der Schmetzmeister gründlich kennen, und wird Semmeln nix taugen, wenn der Bäcker einen schlechten Teig nicht, so taugt das Glas nix, wenn's der Schmelzmeister nicht versteht, einen richtigen Glassatz herzumstehen. Dies merkt er. Und merkt er dies. Die Gläser von unsere Hütten waren bisher die schönsten weit und breit. Und wenn die eine fragt, warum, so sagst du ihm nachher, weil dein Götter Schmelzmeister gewesen ist. Und kannst du ihm auch sagen, dass dein Götter Brannis ist. In der Herr von Pladl, während einen alten Schlappschuh hat. Nachdem er so seinem Ärger einige Luft gemacht, nahm er von den Werkzeugen des alten Schränk die Glaspfeife und reichte sie Franzen mit den Worten hin: Da, oh, Franz, lang einmal eine Entschmelz und probier, ob's der Kugel blasen kannst. Je grässer du's zusammenbringst zum ersten Mal, umso größer wirst dein Glückmacher als Glasmacher. Nimm die zusammen! Fast Pfeifen fest o und schwing's in he, ding, du bloß dein künftigs Geschick. So, jetzt fang o! Franz vergaß jetzt seinen Jammer und mit lebhaftester Begierde ergriff er die Pfeife, an deren Kopfe sich die zähflüssige Glasmasse angehängt hatte. Er wollte dem Paten zeigen, dass er zum Glasmacher viel besser tauge als zum Studenten und dass er mit Leichtigkeit die größte Kugel zu blasen imstande sei. Er lächelte schon im Voraus triumphierend, aber er hatte zwei wichtige Dinge außer Acht gelassen, die beim Anfertigen eines Glaszylinders vor allem nötig sind. Feste Arme zum Halten der Pfeife und eine kräftige Lunge zum Blasen der Kugel. Mit Anwendung ungeheurer Willenskraft war es ihm zwar möglich, die Pfeife in die Höhe zu heben und einige Mal in das Mundstück zu blasen, aber schon nach wenigen augenblicken verlor er das gleichgewicht und ehe er sich's versah lag die pfeife zu seinen füßen und zischte die feurige glasmasse auf dem feuchten tonboden des gebäudes paranes schüttelte etwas bedenklich den kopf mit meinem glück sieht's traurig aus sagte der knabe verzagt mit dem besten wohin konnte ich's nicht besser machen Pranis legte dem Knaben die Hand auf die Schulter und sagte dann in freundlichem Tone, Das wird nix, Franzl. Mit deinem Glück hat es gar nichts geschaffen. Es ist eine Dummheit, dass man einem solchen Sachen weiß macht, aber merkst du, was ich dir erzog? Den besten Willen hast du gehabt, erschien ich kugelsblasen aber keiner hast es nicht. Drum musst du es lernen. Und mit der Zeit wirst du es gerade so gut kennen wie die anderen Glasmacher. So ist er mit dem Geschick. »Der gute Willen allein reicht nirgends aus. Wissen muß man das Sach und können muss man das Sach, und wer's nachher zu nix gescheiden bringt, den hasst sei geschick, oder er ist ein Lump.« »Ich will schon lernen«, entgegnete der Knabe zuversichtlich, »Ihr dürft's eng drauf verlassen, Göt. »Ich glaub's, und unser Herrgott wird die beschützen, sagte Brannes. In diesem Augenblicke wurde die Stille im Hüttengebäude durch einen großartigen Spektakel unterbrochen. »Hui, die Ratschenburm! rief Franz, und Glaskugel, Paten und sein Schicksal vergessend, machte er sich vom Prannes los und eilte zum Eingang des Gebäudes hin, wo die Ratschenbuben sich postiert und ihre ohrenzerreißende Musik angestimmt hatten. Am Gründonnerstag... Wo in den Kirchen das Läuten mit Glocken während der nun beginnenden Trauerzeit verboten ist, weil, wie es heißt, die Glocken nach Rom gehen, bedient man sich allenthalben in katholischen Ländern der Ratschen, um mittels derselben den Anfang des Gottesdienstes oder der Ave Maria Zeiten anzuzeigen. Im inneren Walde, wo gar viele im nahen Böhmen stattfindende Gebräuche sich auch diesseits eingebürgert haben, ziehen am Gründonnerstag und Karfreitag die Schulknaben im Dorfe herum, postieren sich mit Ratschen, Hämmerchen, Knarren, Klöppeln und anderen Lärmwerkzeugen versehen am Eingang der Häuser und setzen ihre Schnarrinstrumente in Bewegung, sobald die Turmuhr zwölf oder sechs schlägt. Dabei rufen sie einstimmig, wir ratschen, wir ratschen zum englischen Gruß, dass jeder katholische Christ beten muß. Die Buben knien sich dabei auf ihre Ratschen, um sie auf dem Boden festzuhalten. Am K. Samstag kommen sie dann mit einem großen Korb und sammeln Eier, Kuchen und Geld für ihre Bemühungen. Dieser Gebrauch wurde in Loberg, gleich dem Puerigesang am Palmsonntag, von den Hüttenbuben ausgeübt, und es lässt sich leicht denken, dass dieselben von der ganzen übrigen Jugend des Platzes dabei begleitet wurden. Die kleine Lise stand jetzt natürlich auch bei den Ratschenbuben. Und als sie Franz ansichtig wurde, nahm sie ihn bei der Hand und sagte, er möchte mit ihr nach Hause kommen, damit sie zum Fenster hinaussehen könnten, wenn vor ihrer Wohnung geratscht würde. Und dass sie dabei Spinatkrapfen zu essen bekämen, welche die Mutter soeben gebacken habe. Franz war mit Vergnügen dazu bereit. Und wohlgefällig lehnte er, als die Ratscher dort angekommen, bei Prannes am Fenster und nickte heuer dem Buben mit einer gewissen Herablassung zu. Denn voriges Jahr war er ja selbst noch einer der Ratschenden. Kurz diese unbedeutenden Zwischenfälle, hernach das Zurichten zum Färben der roten Eier, worin Frau Prannes ebenso Meisterin war wie im Backen famoser Osterkuchen, dann der Besuch des Grabes und die Grabmusik im kleinen Lohberger Kirchlein, bei welch letzterer auf Wunsch des Lehrers auch Franz und Lise mitzuwirken hatten. Alle diese Dinge trugen begreiflicherweise dazu bei, Franz zu zerstreuen und seinen Schmerz über die Abwesenheit seines Vaters zu lindern. Am K. Samstage wurde auf der Hütte die Arbeit eingestellt. Und es richtete sich alles her, was nur immer abkommen konnte, nach Lahm zu gehen, um der feierlichen Auferstehung in der dortigen Pfarrkirche beiwohnen zu können. Fast alle Hüttenleute gingen dorthin, und die Familie Prannes, nebst Franz, war unter den ersten auf dem Wege nach dem Pfarrdorfe. Auf allen Gesichtern drückte sich eine gewisse Zufriedenheit aus – dass die traurigen Tage der Leidenswoche ihrem Ende nahe waren und man sich allmählich wieder froheren Gefühlen überlassen dürfte. Die beklommenen Herzen, welche infolge der kirchlichen Zeremonien die ganze Leidenslegende vom Ölberg bis Golgatha aufs Tiefste mitempfunden hatten, wandten sich von der Moderluft des Grabes wieder dem durch den Tod des Erlösers neu ergründen Baume des Lebens zu. Wie klangen die wieder aus Rom mit Eiern und Flecken zurückgekehrten Glocken so feierlich und rein von dem Turme der hochgelegenen Pfarrkirche hinaus in das wildschöne, romantische Tal des Lamerer Winkels. Wie schön halte das Echo dieser Klänge, weithin die Kunde bringend von der nahe bevorstehenden Auferstehung des Herrn. Alle strömte zur Kirche, welche mit unzähligen Lichtern beleuchtet ward, nachdem die untergehende Sonne ihre letzten Strahlen freundlich auf die mit Weihrauch umdufteten Fronaltar gesendet hatte. Die mächtigen Töne der Orgel klangen freudig durch das Schiff des Gotteshauses, und mit ihnen vereinigte sich der vielhundertstimmige, rührend schöne Jubelgesang der gläubigen Menge. Franz stand vorn in der Nähe des Speisegitters, auch er vereinte seine schöne Stimme mit dem Gesang der Andern. Aber in seine feierliche Stimmung zitterte doch ein greller Misston, denn des Gedenkens an seinen fernen Vater konnte er sich nicht erwehren. Da hörte er hinter sich den Gesang einer kräftigen Mannesstimme, welche absichtlich den Gesang des Knaben zu begleiten schien, so daß Franz, darauf aufmerksam gemacht, sich nach dem Sänger umsah. Wer beschreibt den freudigen Schrecken, als er jetzt in das gute, treuherzige, liebe Gesicht seines Vaters blickte? »Vater«, rief er, »Vater, seid es wirklich, ihr seid frei!« »Frei und versöhnt«, antwortete der Vater mit gleichfreudigem Empfinden, dem Sohne herzlich die Hand drückend, »frei und versöhnt mit dem da!« Erst jetzt bemerkte Franz, dass der Kramerjackel, welcher neben seinem Vater stand, ihm die Hand zum Gruse hinreichte. »So, Franzl,« sagte der Vater, »erzing äh nur wieder fort. Nach der Kirch schwarz man miteinander, erzing äh nur wieder zu. Vater,« entgegnete Franz lächelnd, »i kann jetzt nimmer singen vor lauter Freud. »So, Bett,« erwiderte der alte Schränk lächelnd, »und dank unserem Herrgott, dass wir gute Feier gekriegt haben.« das geschah denn auch von ganzem Herzen. Mit den freudigsten Gefühlen schlugen nach Beendigung der kirchlichen Feier unsere Hüttenleute den Weg nach Hause ein. Freunde und Bekannte drängten sich herbei, schränk zu dem günstigen Ausgang seiner Sache zu gratulieren und glückliche Feiertage rief man den Hüttenleuten von allen Seiten zu. Dieser Wunsch fand aber auch seine schönste Verwirklichung. Denn unsere seit wenigen Tagen so schwer geprüften Freunde feierten in der Tat fröhliche, recht fröhliche Ostern.